0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Summer， 我是兔子，欢迎收听星期三姐妹淘。妹桃这周我们来聊最近大热的一部港剧《新闻女王》。嗯，我觉得这部剧它因为是呃 TVB 的剧嘛，然后又讲的是新闻这个行业的事情，我感觉就是在你的舒适圈里，你应该很了解这个<笑>这些，而且也很有很多想说的。对，就是这个
1: 看的我，哎，反正挺挺激动的。<笑>然后呢，就是有一种呀， yeah! <笑>就是有时候会有一种，嗯，就是哎呀，好像就是又回到以前的那种感觉。然后有时候甚至又有一点重燃，嗯、又想就回去做媒体的感觉<笑><闻>、就是，反正看着还挺燃的，就嗯。
0: 对，我觉得这部剧就是因为其实我之前没有怎么看过港剧，就是你跟我说的时候，我我想说，哎，我好像只看过一两部港剧吧，所以对港剧不是很熟悉。但是，嗯、呃，这部剧我看完之后，我就感觉港剧真的还是挺好看的，因为它里面的人物我觉得都特别的饱满。就是它就这部剧，我觉得它自己都在吐槽，这个是全员恶人嘛，<笑>就是不像。我感觉像现在咱们的国剧，其实里面人物就其实咱们上期也有说过，都太完美了，反而是感觉嗯不是很真实。我觉得真实的人性就是像这个，呃，新闻女王里面就是人可能有好的一面，也有坏的一面。然后她有的时候可能你表面上觉得她是一个嗯、呃、在权斗啊心狠手辣的人，实际上你不知道她内心可能想保护的是一种就是特别柔软的那种东西。然后就感觉，这部剧真的是，嗯，看的跌宕起伏，嗯、而且那个
1: 反转也特别多。对，没错。而且就是，嗯、呃，新闻女王大结局的时候，就是我看那个新闻 ，TVB 也迎来了史上就是史无前例的一次大裁员，因为因为这个剧出来的时候，就有很多人说他这个剧其实。呃，就是是在影射 TVB 自己的山头文化，嗯，然后所以就是这个剧结束的时候，然后呢，嗯 ，TVB 就是大裁员，嗯、而且因为正好是曾志伟回到 TVB，、嗯、就是他的他有一个他回到 TVB 之后第一个口号就是说要整治山头文化，嗯、然后所以就就是感觉这个电视剧拍的结尾，然后和 TVB 这个现实。嗯<笑>就就有一些不知道为什么啊，感觉有一些呼应呢。
0: <笑>我感觉就很魔幻现实的感觉。嗯，是这部剧，我看到很多人其实拿它和前一段时间的那个《以爱为营》，嗯，会做一个对比，嗯、因为《以爱为营》讲的也是这个记者嘛。嗯，但是《以爱为营》就是受到了大家的群嘲。对我都没有看这个剧，对我也没有看，然后但就看到好多种吐槽的那个影片，就。以爱为营，那个他虽然我感觉现在其实很多剧，他想讲这种呃女性题材或者什么大女主，但实际上他还是就是以这个这个女生你要傍到一个呃这个什么大款，傍到一个这个有钱的人呃叫什么霸道总裁，然后那个来来帮你，并且他那里头就没有讲他业务。实力怎么怎么优秀，然后完全就是他去采访那个人，也想的是怎么去嗯撩一下那个人呀、啊，然后什么的，并不是以他的实力来说话。但是这个新闻女王，我听说其实最开始这部剧根本就没有考虑有这个男主的这个角色，就想全部都是女性。嗯，然后后来好像是因为那个嗯，他们就想找另外一个女主，可能是呃，好像是要拍。香港版的《黑暗荣耀》，然后没有办法来，所以才找的马国明，所以才有的这个男生。但是男生在剧里就是男一和女一，并不是 couple 的关系，反而是竞争的关系。嗯、这里面感觉，呃，他们说对女性最恶毒的一句话就是那个前几集有一个女生，她就是专业能力不是特别好嘛，然后那个人就吐槽她说：“你找一个人嫁了算了。”就在。咱们的那个剧里头都是感觉想终极目标就是找一个好的男人嫁了，然后这里面就是你这个人业务能力不行，你就找一个男人嫁了吧。嗯
1: ，对，就是这一次《新闻女王》里面有很多京剧，也是。最近在网上就是被大家频频贴图，然后放出来的。
0: 嗯，对。然后其实我觉得这部剧里面，呃，刚才我们说感觉到他人物特别饱满，他有好就是每一个人物他都是有好的一面，有坏的一面，让我们感觉到非常真实。然后另外它里面的那些事件，其实我觉得也很真实。就是现实生活中，我最近看到很多，就是都能想到《新闻女王》里头的这些剧情。你像。前不久就是周慧敏呃去世这个事情嘛，呃跟这个新闻女王里面那个嗯首富那个去世那个事件对，没错
1: ，就是，而且真的很巧，就是都在这几天对，然后发生的都是上了热搜，然后就正好跟新闻女王里面其实就是讲的事情是非常非常类似的
0: 。嗯，你像他那个就是西安这个消息。呃，出来了，就可能有吹哨人，然后那个他们媒体接到了一个消息，然后发出来，但是可能官方还没有发，然后所以就又辟谣，但是第二天最后又发出来这个消息。其实，在这件事情上面，我还是挺同意，呃 ，George， 就剧里头的那个 George 说的那句话，就是，呃，宣布一个人死亡的权利，我觉得是医生，就媒体，其实我觉得是。没有权利去在官方的声明发布之前去去说这个事情的，嗯
1: ，对，因为就是嗯，行话不是也说吗？只有医院才可以宣告嗯、呃、一个人的死亡。
0: 对，因为我觉得如果呃媒体都是这样的话，嗯，就会出来很多这种，就是就像我们看那些。八卦小报为了报一些劲爆的新闻，然后就不择手段，所以我觉得媒体还是要保持他的一些底线在的。对，没错。你像我刚好今天给我儿子呃辅导一个他他做那个练习册，然后呢，它里面就是就说呃要区分这个 fact 和 opinion， 就是事实和观点。嗯，然后他就是有一篇文章。然后呢，他就是说这个是一个 report， 他说 report 里面全部都是 fact， 然后他就是这篇文章完了，然后他下一道题就是让你去找出把所有里头的 fact 给找出来，然后写出来，最后发现每一句都是 fact， 所以就让我想到了，就是他这个 report 就相当于一个新闻报道嘛。嗯，然后报道等于是你你需要的全部都是这个 fact， 都是事实，而不需要你的 opinion。我觉得其实新闻在报道新闻的时候，我们就是呃，可能 opinion 是可以是，比如说后面呃有一些评论评论员或者是一些呃其他的专家可以去说一些 opinion， 但是我觉得去嗯，比如说作为主播去报道这个事实，或者是记者，我们只需要 fact
1: 。嗯，对。没错，就是，嗯、呃，大家都是知道，就是新闻，我们说要讲求的是，嗯、呃，客观的报道，嗯，然后要公平公正嘛，就是不带偏颇的。嗯、所以通常，嗯、呃，写写新闻稿，我们都是说，就是就是你只是陈述事实，就不要加那些。可能会带有你个人感情色彩的，比如说形容词或者一些表述，嗯、就只是客观的去陈述这个这个事情本身。嗯
0: ，但是同时，其实我们也看到了新闻，它虽然是全部讲的是事实，可是其实新闻也是可以带风向的，就是他想让你看到什么东西，他其实是可以选择的。虽然只是说他选择出来这东西，他肯定说的是事实，但是呢。哦， oh, 我就最近看到那个呃，一个资深的媒体人陈文倩，她参加一档节目的时候，她就在最后说了一句话，说新闻百分之八十都是假的，就一下让我想到了这个新闻女王这里面，她其实她想说的不一定说这个新闻是呃捏造出来的，是讲的是假的事情，但是她就是说新闻是其实是做新闻的人，他想让观众看到什么。他其实就会去播什么样的新闻，他的选题、他的选材，就会去往他想引导的那个方向去选择
1: 。嗯，对，这其实我们从呃，就是尤其是新闻女王后边那半部分，嗯、你会看出来他们报道的那个方向，嗯、其实是会对大众产生这种舆论的引导的。嗯、就比如说像嗯、呃，最后的那个。呃，爸爸和女儿的番茄妹妹那、嗯、那一集，那就是说你的新闻选择怎么去报道，就其实是会影响大众对于这个人物的评判，嗯、大家会觉得他是好还是坏。<对>然后就包括就是我忽然想到大结局的时候，就是曼姐在那个。呃，访谈里面其实有讲，就是他不是每一期的每一期的开头都会有一句话，对，然后最后那一期的那个话是善权含义巧传真实，嗯、然后他当时一开始写的时候，片头写的是。这句话是鲁迅说的，<对>然后到最后结尾的时候，<笑>曼姐说鲁迅根本就没有说过这句话，嗯、这个是麦肯广告公司的广告标语，嗯、所以就其实也是说说明了这句，就是说如果如果你没有去就是分辨或者是思考或者去溯源，嗯、你其实是不太能知道它到底是真还是假，嗯、所以其实我觉得他也是想在告诉大家，就是要去呃求真，不要去、嗯。盲信盲从，就是你要就对待就是新闻，尤其是咱们现在因为自媒体非常的发达，我们每天其实会收到无数的碎片的信息，但它究竟是真的还是假的，其实是需要就是我们花一些时间去判断的，而不是说就是它给到我们的就一定都是真的。嗯
0: ，对，其实就是看到那个情节的时候，我也是立马想到了，就是。咱们经常看的这种短视频，它都非常快，根本给咱们就是来不及时间去思考这个事情是真是假。但是呢，你去刷它，它进入到你脑子里了，就会在你脑子里留下一个印象，你就会理所当然的觉得它可能是真的。然后，但是就这部剧里经常说的，你要去做那个 fact check， 你要去。其实是要去看它是不是真假的，所以这个就是新闻行业，我觉得和现在的自媒体这些呃短视频的一个区别，就是新闻，你真的是做新闻的人，你要去后面去查它这个事情到底它的真相是什么，它的这些呃它到底是怎么回事儿，然后写出来的报道是要让大家知道这个事情的来龙去脉，然后前因后果是怎么回事儿的。其实现在我发现有很多。网上，呃，有一些就是标题党，有一些新闻标题写的很耸动，然后进去一看，首先并不是这么回事儿，可能跟标题不是很相关。然后另外就是进去一看，这个事情到底是怎么回事儿？看完整篇文章，我们都不知道到底是怎么回事儿。就是现在的新闻从业者，其实很多，我感觉已经不是像以前的新闻从业者那么的专业和认真了。嗯
1: ，是，就是其实做一。一则，就尤其像他们这种带有一些专题式的新闻，嗯、其实确实是要做，就是很多的背调的，嗯、就包括你要对这一件事实，呃，相关的背景知识，包括呃之前是不是有发生过类似的情况，嗯、然后是怎么样解决的，嗯、就是其实你就会看他们每次都会说，就是说问让他们组的人要去查相关的这些信息什么的，嗯，然后我就觉得这其实其实是很花时间的，嗯、尤其是。像他们中间有就把那个提词器关掉了，<笑>那就完全是要靠你自己平时日常的这种知识储备。嗯、这其实我觉得还是就直播真的非常非常考验一个主播的这种呃他的知识储备，还有他这种临场应变的能力。嗯
0: 对对，看到这个我就想到，就刚刚我说陈文倩参加那期节目，她、嗯、当时是其中一个嘉宾嘛，然后另外一个嘉宾是陈凤兴，他陈凤兴是我特别喜欢的一个，嗯、呃，算是一个时事评论评论员这种的，然后他平常也是讲的非常有深度，然后知识储备也很够，就是跟其他的那些名嘴比起来，他已经可以碾压别人的那种类型了，但是。那天跟陈文茜两个人都是同样作为嘉宾，然后他们就聊到美国跟其他国家签的那个贸易协定，然后陈文茜就突然问说：“凤星，你记得美国跟新加坡签贸易协定是哪年？是什么时候吗？”然后陈凤星就是当时就可以听出他语气里的慌张，就啊、哦，我我我不知道。”然后陈文茜就说出了哪年哪月，然后他后面又背出了美国和其他国家，比如日本、韩国、马来西亚签订都是哪年哪月，就。我就感觉一下又是那、这个呃，剧情照进现实，就像里面的那个满姐，她就可以就提示器已经可能被人动手脚关掉了，然后但她还是可以说出来这些背景的知识。然后陈凤星是当时我感觉就像，其实，在别人的口中都已经是凤星姐，就已也已经是比较资深的级别了，嗯、但是在陈文倩面前，就一下又变成了好像一个小女孩的。感觉，然后就像那个这个剧里面，比如说，嗯、呃，曼姐在她后来她那个前辈，我有点忘了叫什么名字华姐回来的时候，然后，呃、哦，对，华姐，然后华姐就是还是把曼姐，曼姐已经是副总监的这个职位了，她华姐还是把曼姐当成那个当年给她端茶倒水的那个小女孩。嗯
1: ，对，所以我看了这个剧，我就是觉得就是还是一定要自己有实力。嗯，你有实力的话，你真的是。走到哪儿都不怕，就是像其实有好多期，我觉得像那个事件，嗯、其实都最后都是因为有曼姐在，然后所以她兜住的这个底，嗯，她把这个事情最后就是做的做的很好，嗯，然后完美的解决了这个事情，就是我觉得好多时候就是像飞爷就是、嗯。嗯、呃，除了呃知道喝奶茶之外，<笑>他就是呃搞搞一搞办公室政治，然后其实他的、嗯、呃就是专业实力是一般的，嗯、但是每一次都是因为有，就是他把这个锅甩出来，就是他为了<笑>就比如制衡某一方，然后他甩了一个锅出来，<对>但最后都是让曼姐接住了这个锅，然后把这个事情，而且很很顺利的解决了，然后又。嗯还达到了当时的这种播出的收视的高峰
0: ，所以说其实
1: 真的就是，嗯、就还是有实力嘛，因为曼姐她搞得定，她有这个实力能做，所以最后都还是很好的。<对>我觉得这也是为什么，就是曼姐这个人物这么受欢迎的一个
0: 、嗯、一个方面哈。对对，嗯、这个剧其实就有点像是时装版的一个宫斗剧，<对>请你把它的剧情就放到那个宫斗剧里头，也是完全
1: 成立。嗯、对，没错。所以就是这部剧就关于这个办公室政治的话题，也非常的就是火，嗯、就是大家都会结合时下的一些，<笑>然后就是来聊这个事儿。对，好像就最近有几则新
0: 闻也是就。跟这部剧的剧情也很像，
1: 对，就是前天吧，应该是前天上的热搜。嗯,嗯、呃，一个就是，嗯、呃，董宇辉和东方甄选的这个事儿，嗯、还有一个就是，呃，董明珠和孟雨桐的事儿。嗯，就是而且董宇辉等于和孟雨桐他们俩就双双上热搜了。嗯、都是这种，嗯，领导和下属，然后又涉及到一些这种，嗯，企业政治文化的。所以我就看完之后觉得说，哎呀，就是《新闻女王》这个剧播的还挺有现实意义的。<笑>对。虽然它就是夸大了一些、一些、一些地方哈，嗯、因为是电视剧嘛。嗯、但是其实你你结合这两个新闻来看，你还是就是能看到它其实讲的东西还是嗯挺挺有现实意义的。对
0: 对对对，我觉得董宇辉跟那个东方甄选这个真的就是很像这个剧里头。呃，他可能公司的高层不希望其中一个人做大做强，嗯，就因为这个人他做大做强了，他就有他有资本去拿捏住，就是公司高层了，嗯，所以他就是希望多有其他一些人能牵制他，然后并且就是打就是呃削弱一下这个人的势力
1: ，嗯，那不就是满姐吗？<笑>对啊，<笑><笑>对，而且董宇辉他现在连高层都不是，他只是一个、嗯。头部的主播，嗯，然后就是因为我也看了一下那个，嗯、呃，那个 CEO 小孙的视频，就是道歉的视频和俞敏洪道歉的视频，嗯、就是，就是这个事情，我觉得有一点不太，我觉得做的不太好的地方就是，本身，嗯，东方甄选就是会火，它其实是因为。大家喜欢董宇辉，就其实是因为董宇辉个人的这种，嗯、呃，学识和魅力
0: ，他吸收
1: 来了很多的粉丝，嗯、然后粉丝也是因为喜欢董宇辉才会选择。在东方甄选买东西，嗯，因为我就觉得就是有很多博主，我觉得说得很对，就是同样的东西，其实，嗯，如果是是你要比价格的话，我也可以去别的直播间买，那我为什么在你们东方甄选买？其实就是因为我愿意为董宇辉这个人买单，所以他本身其实火起来是有粉丝的这个因素在里面的
0: ，然后，
1: 然后那他们现在反反过来去，嗯，就是去怪粉丝。就是说，虽然虽然就是说，我们咱俩上上一期有聊，我们其实不太支持有一些不好的这种饭圈文化，但是在、嗯、在董宇辉他们这个事情身上上，确实是因为嗯粉丝的力量，他们才起来的，嗯、所以他现在反过来去去直接的在道歉中公开的去指责，嗯饭圈文化把这些事情都归结到饭圈文化上，我觉得这就是在甩锅，就是因为很明显，嗯、我觉得大家都能看出来。就是不希望，嗯、呃，一家独大嘛，觉得说整个公司只仰赖于一个主播，嗯、觉得会有很大的风险。就是说，嗯、作为高层考虑可以理解，但是我觉得你用这种的手法去、嗯、去做这样的事情，就是显得非常的。不明智，不大气，就觉得我觉得管理层能做出这样的抉择，<对>我就觉得这个公司，<笑>呃，很难长期的走下去。不太
0: 聪明的样子。
1: <笑>对啊，就是你既然不能容纳一个一个就是头部的主播，你竟然会觉得他要威胁到你，嗯
0: 、然后我就
1: 因为我其实是呃没有完整的看过东方甄甄选的直播，就是我基本上都是在小视频上，嗯、就是刷到他的小视频
0: ，然后、嗯
1: 。所以我当时昨天看，就是有一批是那有一期是，嗯，倪萍去他们的那个直播间，然后当时就是小孙跟嗯、呃、董宇辉都在，然后然后倪萍就跟那个小孙说说，哎呀，我要批评你一下，他说，他说你你应该高兴才对，说你培养了一个这么优秀的这么好的一个主播，一个你的员工，他说你应该高兴啊，然后我就觉得就是倪萍其实说的。很对啊，就是你应该欣喜你、嗯、你手底下有一个这样的人，然后就是你如果真的觉得说仰赖他一个人风险太大，那你可以再去想别的办法，或者说，嗯、呃，当然我觉得像董宇辉，包括像李佳琦这样头部的人物，其实是很很难就说培养出来的，就他需要有就是天时地利人和、嗯、才能出来这么一个人，嗯、因为你看。就是薇娅离开了之后，其实也没有再出来第二个薇娅了。嗯，所以说这个事情，就是我觉得还是挺，就是不是说，嗯，想培养就培养，因为他们也想带新人，但是好像也没有特别、嗯、特别特别好的，所以就是我觉得他们可以在这个事情上。再深耕一下，
0: 对我我有看到，就是董永辉他的那个粉丝数是将近有千万，然后他们公司新推出的其他就是呃主推的三个主播粉丝数大概就是在一百一两百万这样，所
1: 以其实差距还是很大的。嗯，对，所以我觉得其实他们可以再去想想办法，怎么样去去推和带其他的主播。嗯,嗯，就这一点上，其实我觉得。嗯，李佳琦直播间他们做的还不错，就是有、嗯、有具有可以参考和借鉴的地方，所以我觉得就是说，嗯、其实就是东方甄选，更多的应该想说从他们的内部怎么样去去优化和就是升级他们的这个主播群体，嗯，嗯然后但是他就是去搞这种办公室政治，尤其还是放到了网络上，嗯、我觉得现在这个时代大家应该很清楚。网络时代的这种舆情，一旦起来了，<笑>就是很难。你你有时候就到后期，你是很难掌控和把握的。然后再加上他们这个、嗯、这个公关，其实我我觉得这个道歉的公关做的不是很好。尤其小孙跟俞敏洪一对比，你俞敏洪你还能感觉到他其实是比较就是是。嗯，是在和你对谈、和你交流、说话的那个小孙、嗯，表情在严肃，开会而且很明显，一看就是在看稿啊，他就是在照着稿子念，嗯、就是他没有没有和你那种情感上的交流，他也没有没有看镜头，嗯，然后但是俞敏洪相对来说好一些，他就是那种。呃，对着镜头是感觉在跟你说话、跟你交流的那种方式，嗯，所以就是，我就觉得这个小孙他呵呵作为一个企业的 CEO， 还是有必要再加强一下自己在管理和公关这个方面的能力。<笑>就是我觉得，如果想要企业走得长远一点，嗯，就是我觉得领导应该有有，就是更更包容的心和更、嗯、更宽广的胸怀和更长远的这种眼光。因为就是真的，董宇辉这样的人是可遇而不可求的。就你，你肯定，你说你真的是把他打掉了，嗯、你会再有第二个董宇辉吗？我觉得很难。就像曼姐走了之后，嗯、就肯定不可能再有曼姐这样的人物啦。就这个东西真的是，就是很可遇不可求的，很很难说在很快就能再出现一个一模一样的人
0: 。嗯，对，我觉得就是东方甄选他们可能把自己。想的太重要了，他们觉得大家来是因为他们的这个平台，但实际上大家来看他们的直播，其实大部分是因为这个主播的原因
1: 。没错，就是主播的这个个人魅力其实是非常重要的。那你<对>那有的人他就是没有这种观众缘，那那你怎么你怎么办呢？对，就这个确实对。嗯
0: 而且像他们，其实就像你刚才说的，他，呃，想要摆脱这种就是被头部主播制约的这个情况，他其实是要培养新的主播，嗯、但是培养新的主播，对，是要用这种老带新的方法，<对>然后把新的这个培养起来了之后，你再逐步的，就是可能去，呃。呃，减少这个头部主播原来的这个他的这个呃，可能直播的时数呀，或者什么。嗯、你像，就刚才你说李佳琦那里面，他、嗯、那个旺旺，我就觉得就带的还挺好的。因为，嗯、呃，李佳琦直播其实我有，因为这边有时差嘛，国内的这些直播我都没有看过太多，嗯、但是旺旺我就很有印象。就是我觉得李佳琦跟他就是把他带出来，带的挺成功的。但是像东方甄选这个，我感觉就是就是有点对。董宇辉就说的不好听，有点卸磨杀驴的感觉。但是你这个，<笑>你这新的驴还没准备好呢，这个、老的驴也还在旺、嗯、壮年呢，还没还没怎么着呢，就把人家就想把人家赶走，我觉得实在是他们可能对自己的信心太强了
1: 。对，而且就是就是确实，我也觉得。你在这个直播的谈论中透露别人的工资，我觉得就是作为一个上司来说，就感觉挺就感觉挺没品的，品的就有点掉架子。嗯、对，就是一下就会影响路人对东方甄选的一个观感，就是非常的没有路人缘。嗯、对，所以你是说？我们上期也谈到了嘛，现在就是一个粉丝经济的一个情况。嗯，那你看粉丝，你看马上就跑到他们对家的直播间里面去刷了。<对>你说说这，这这真的是，你这不就搬起石头砸自己的脚？<对>你说你何苦呢？因为
0: 主要就是像这种直播的平台，它的可替代性实在是太强了。因为你平台没有什么自己的，<对>就是呃唯一性，就是不是说有些品只有你们
1: 家这个平台有，嗯、而是就可替代性的这种东西太多了。没错。没错，而且就是也，也就后来就也有放出来，比如说什么京东啊，还有那个高途都有想挖董宇辉。嗯、你这么一做，那绝对就是给别人家放出了机会，<对>那肯定就是可以去去挖呀。你是现在，比你不觉得董宇辉很重要？嗯、别的公司知道董宇辉对于对、嗯、他们来说有多重要，对吧？我看
0: 到有说那个。就是高途吧，好像是那个嗯那个老总在做直播的时候，就有点粉丝在说<对>说呀，赶快把董宇辉挖过来。然后他说，董宇辉不是用来挖的，是用来爱的。
1: 嗯，就是你就看看人家这个，就是嗯，一下就有有没有对比，真的是没有对比就没有伤害，对，就高下立见。你就这个事情就是会弄的。自己很很尴尬，很狼狈。嗯、然后你说你怎么去收场这个事儿？你之后再怎么就是面对董宇辉？就是我觉得小孙可能之后对董宇辉可能心里又又更恨了，<笑>因为觉得让他自己下不来台了。但是就是我觉得就是完全可以没必要这个样子的。嗯、就是本来他其实是可以嗯借助董宇辉的个人的力量让公司就是。走得更好，嗯、就像李佳琦，他不仅仅是带出来的旺旺，就是他底下的那些小的助播，嗯、有很多其实大家看了他的直播之后会记住这个助播的名字，嗯，和他的一些嗯,嗯就是特色，而且他也会给他们就是个人也也小视频里面也会带到，嗯，所以我觉得这就是一个就是比较比较好的事情，就是大家并不会因为嗯也记住了这些小助理就。忘了李佳琦，嗯，也不会，所以其实是一件挺好的事情，就是我觉得是有参考和借鉴的价值在里面的哈，嗯，就我觉得，嗯，大可不必就是搞这种这种网络口水战，就真的很,<笑>很幼稚，对，而且就是大家都说嘛，就是那个小
0: 编。他去说这些，就是上面有人受益，就是小编不可能突然就是出来说这些话。
1: 对，我觉得就算第一次哈，假设第一次真的是小编说的，嗯，那应该马上就是这个小编就<笑>没了呀。对，结果他后来又来了，就说明那确实，我觉得你说这是小编自己的意志，嗯、我觉得百分之九十九的人可能都不会太相信。
0: 对，因为这个事儿其实就是后来董宇辉出来。就是说，呃，他就用那种幽默的方式就，就就是说这个事儿啊，为什么那个，呃，去跟那个小孙，呃，我们聊过啊，什么喝了喝了多喝了几瓶酒什么之类，其实这个事儿就已经可以过去了。嗯、然后，那个那个小孙 CEO， 然后又出来澄清，我觉得是把这个事儿就是整个就给就给推上一个一个新的这个，算是一个助燃吧，嗯、把这个事儿就就给燃起来了。对，就
1: 是。因为因为董永辉其实是一个很亲明的形象，嗯，但是小孙就是他的架子太大了，嗯，所以我就说他这个公关的，嗯，这个课还是应该去上一上，<笑>对，就是你怎么样去跟公众去交流，你你说我来给你开个会，我觉得网友说的很对呀、啊，<笑>我来看直播的，谁来看你开会的？我白天开的会还不够多吗？哎
0: ，对。哎，那那个董明珠的这个这个事儿，嗯、呃，因为我我没有看到太多，我最近没有怎么看热搜，他这个是是怎么回事呢？嗯、呃
1: ，他这个事儿是因为有一个视频放出来了，就是，呃，董明珠在今年的应届毕业生、嗯、等于有一个大会上，嗯，然后就就发表讲话嘛，嗯，然后他中间就提到了孟雨桐，嗯，然后他就说，嗯、呃，孟雨桐。本来他选他觉得孟雨桐挺勤奋的，嗯、结果没想到呢，孟雨桐来了这儿，只是为了想要借助这个平台自己去当主播，嗯,嗯，其实说到这儿呢，也也也还行吧，就是能理解他，嗯、但他后面呢就是说，嗯,嗯，后面这个话就是有点激怒大众了，他说的就是说年轻人不要只为了赚钱。嗯，意思就是说来了格力，你不要就想着要在这儿赚钱、啊，嗯、为了买房买车，嗯，就是意思是，嗯，就要先吃点苦嘛，嗯、不要只想着赚钱，嗯。嗯然后这个视频的标题呢就被媒体冠上了说，说董明珠怒斥孟雨桐。你看看，这就是咱们刚才说的，就是新闻他他<笑><对>给到的是你想看，就是他有这种舆论影响的能力。你说用了“怒斥”这两个字。就不一样了，它带有了一种感情色彩在里面。嗯，所以这个视频发出来呢，就非常的火。然后，但这个事儿呢，就惹怒到了大家。就其实我觉得，就跟之前李佳琦的那个眉笔的这个事情是一样的。就他说的意思，嗯、然后网民就非常的生气，就是意思就是，他就说。大家就说画饼的时代已经结束了。那我去上班，我不是为了去赚钱，我是为了啥呢？我我我不我不赚到钱，我怎么能生活呢？就所以说，他这个事儿就一下子引起了大家的一些不悦，所以所以反而让大家给他贴上了资本家的这么一个身份
0: 。因为其实
1: 你要是客观的来看，其实格力空调的不是、呃、不是，其实格力的这个集团是。提供了很多的职位和岗位的，其实是解决了大家这个呃工作的问题。尤其是这几年工作其实大环境很不好，加上他今年还招了这么多应届毕业生，其实是解决了大家就业的问题。但因为他这样的一个、嗯、一个言论，又让大家给他贴上了资本家的这个嗯、呃、标签儿，一你资本家就变成站在了和人民对立的一个态一个角色上。觉得你是来剥削大家的，嗯、所以就说这个事情，我就觉得哎呀，嗯，有点弄巧成拙了。就是就是，我真的觉得这些大领导们在对公众发言的时候，嗯、一定要好好的研究一下自己的这个稿子，这个公关的公关一定要学一学啊！嗯、说话的艺术真的是很重要很重要，尤其是在这种现在这种新媒体的时代，就是我们这些大老板，嗯，也要拥抱一下新媒体，就是要要知道这些话术啊，知道这些新媒体的语言呀、啊。然后我觉得心理学也是有必要知道一点的，就是你怎么去跟跟公众交流，怎么去跟大众交流，我觉得是，嗯、呃，领导层一个一个很重要、很很重要的技能。我觉得就是，如果是你看看，他就这么几句话被放到了网上，然后就。就一下子上了热搜，而且他反而又给孟雨桐带去了很多的粉丝和流量，一下就涨了很多粉。嗯，就是，你就我觉得这两个事情其实就真的结合新闻女王来看，还是很有这种现实意义的哈。因为、嗯、因为董因为董明珠其实，嗯，其实其实他没没有必要这么做啊，就可以理解。嗯、呃，孟雨桐的离开对董雨对董明珠，嗯、呃，对吧，带来了很多的这种不好的影响，嗯、也能看出来他心里确实是非常的不爽。嗯、但是呢，客观的来说，就整个事情，我觉得当初董明珠其实就就就,就不应该选。孟雨桐就在那个节目上，嗯、他本身我其实赞同有一些博主说的，他当时选孟雨桐其实就是为了适应新媒体，选了这样的一个人，因为其实和孟雨桐相比来说，更适合做他秘书的人选大有人在，他没有选
0: ，他选
1: 了孟雨桐，嗯、就是他其实当时本身也是想想借助孟雨桐来完成就是。格力的这个新媒体的这么一个转化，嗯、但然而并没有转化好，因为就是我觉得董明珠可能也本身也需要再，我觉得再拥抱一下新媒体吧，可能还是没有完全的，就是掌握到新媒体应该怎么样去去做，嗯、所以就是嗯、呃，对，所以在这个后面中就会有很多的矛盾，因为孟羽童很明显也不是做秘书的人啊，嗯
0: ，就我觉得她就是。
1: 就从他小红书的这个呃个人签名的写来看，他就是想要让自己有所发展，就是想要自己当网红啊。他他不是那种会甘愿给老板做秘书的人，就是从性格上就能看得出来。嗯、所以我觉得，嗯，就是这件事情不能说都是孟雨桐的问题，其实董明珠她也是有有这种策略上，我觉得做的是嗯没有做好，然后他现在又又。哎呀，实实在在说出来的话，让视频放出来了，你这个东西就，就很难很难收手了。你看孟雨桐这块就很聪明吧，他回应的是自己要去读书了，不便回应，这个这个就很聪明啦。那你你看看，这就一下子又让大家站到他他这一边了，这是这个。嗯啊，你他不都不回应，不回应，不回应，不是就是真的不回应。他后面也是有态度的，所以这个事情就很有，就很有意思。就我真的觉得那个大公司的这些老板，就是出来发言之前要演练一下。
0: <笑>对，我觉得就是可能这些老板呀，这些高层在天上待太久了，就不知道我们这些人间疾苦。对
1: ，就是尤其是这几年。嗯，结合大家现在的形势，你还是对吧？呃，说说句带价值的话要走群众路线，我觉得这个这个话还是很对的。嗯，所以就是嗯，出来发言，包括发表自己的看法或者做一些策略的时候，我觉得还是要要要想一下，就是就像你说的，就不能你不能站在领导的这种层面去，嗯，用你你的位置。理想当嗯、呃、想当然的做一些或者说一些，还是一定、嗯、<笑>我觉得要要慎重<笑>
0: 。对，然后我刚刚看到最新的新闻是说这个嗯小孙被免职了哦真的啊对。所以就是，我觉得其实就是像这两件事儿吧，就是呃，格力的这个事和东方甄选的这个事，我觉得就是真的就是新老媒体的一个交锋，嗯，就是嗯，这些你像呃，小孙俞敏洪他们，还有那个董明珠，他们就是等于是老走老的这个路线，然后很成功，所以他们可能思想就是还。在比较那个固化吧，还在那个他们老的那个成功的那个那个光环下面，然后，但是他其实不知道现现在这个新的势力、新的这个呃这个媒体呀、啊、是怎么去运作的，所以就容易造成，就造成了现在就是大家呃可能会引起一些呃网民，尤其因为大部分的。嗯，现在他们的粉丝，然后这些网民都是年轻人嘛，就会引起年轻人的这个反弹。嗯
1: ，对。而且就是大众是很容易站在嗯、呃、弱势一方的，嗯，去来帮助他的。嗯、对。所以说，嗯，你千万不能去站在大众的这种对立面。你说你被扣上一个资本家的这个标签，嗯，就很很难洗。对。就是，嗯、呃，所以就是对。所以就是我觉得，嗯，真的我，我我非常建议这些大公司的领导去去上一上公关的课，这种说话的艺术，嗯、这种演讲的课，真的，我觉得还是非常有必要的。就是如果你需要去跟大众面对面的有这种这种交流、这种发言，嗯、我我我觉得还是就是一个，我觉得在新媒体时代是是领导人一个。很很必备的技能，对我觉得这个这个很重要。你就包括在新闻女王里边，你就是看，你就看方太和飞爷，嗯、其实他们就是讲话的时候是嗯，是有一些是有一些艺术在内的哈。嗯、我先不说他们就是办公室政治这个地方，嗯、所以说其实我觉得还是非常非常有必要的。嗯，嗯就是普通人我觉得也很有借鉴意义啊。应该应该就是说去嗯。呃我觉得掌握一些沟通的技巧
0: ，掌握一些
1: ，嗯,嗯，你去，比如说你要演讲或者你要汇报的时候，你要就做 presentation 的时候，其实有一些话术、一些技巧，我觉得是，就是，嗯，打工人也可以去学一下，还是很有帮助的。
0: 嗯，对对对，我觉得就是像。刚才你说的，嗯、呃，你像方太他说话，其实他很多事情都不是明说的，他<对>都是用比喻来说的。那个其实我觉得，就是你人在越高的位置上，我觉得越要谨言慎行。你有些事情你可能不方便讲的太明，但是你可能用隐喻的方法，然后去点一下下面的人，让他让他能懂。但是，嗯，如果讲的太明的话，反而可能会招来一些。这个非议啊，或者是什么？虽然我觉得，其实我们小的时候觉得上面人这么说话，就是，呃，说什么话都含糊其辞，不要说太明白，觉得不太好。但实际上，真的是你你往上往高走的话，因为你说出来的话分量就很重，所以你真的是要注意
1: 你自己说话的内容。嗯，对。就所以说到这儿，又不得不感叹曼姐真的是非常的聪明，<笑><对>就是她能。盖到方太的那个那个点，嗯、就说，所以其实他自己也很清楚，为什么一直，比如说飞爷或者是方太想怎么做，嗯、他其实是知道的，就知道了上面是不希望他一家独大，嗯,嗯，就飞把飞爷派过来，然后让飞爷又分裂他和 George， 其实就是、嗯、就是要让他大家有竞争嘛，就他其实自己心里很清楚，<对>所以他一直是就是。凭实力说话嘛，就是我有实力，嗯、你想搞我，但是你你搞不走我，对吧？嗯、像像其实我觉得 George 有点可惜的地方，就是他其实当初也是很有做新闻理想的，嗯，对。然后他其实，毕竟他也是曼姐带出来的人，嗯、但他后来就是因为，我觉得可能，我觉得可能就是太想成功，太想上位了，嗯、所以他。就是飞爷就是那样说了几句之后，他就特别在意这个事情，然后就很成功的被、嗯、被分化了。嗯，当最后就是曼姐自己主动说她要离开新闻界的时候，你会感觉到 George 其实是有一些失落的，就是他他没有他没有对手了。嗯嗯，就我就觉得说，其实本身有曼姐的在存在，其实 George 也让自己变得。就是更好了，就所以我觉得曼姐说的挺对，嗯、就是有竞争才会有进步嘛。嗯、其实本身是一件好的事情，但是我觉得原本其实是可以一个良性的竞争的。嗯，他们后来就都变成了一个恶性的竞争，尤其是这个张嘉妍的黑化，<笑>我真的是是有点不能
0: 接受。但是其实我觉得能理解的是，因为也我也是从现实中看到有这样的情况，嗯、就是我觉得权力是真的。很容易让人腐化的，就是你人他，嗯、他你像张嘉译，他以前是一个非常正直的人嘛。嗯、但是，其实很多时候现实生活中也会有这种，他很正直的人，但他发现他没有权利，他保护不了他想保护的那些东西，<对>所以他就想要，嗯、那我一定要有了权利之后，我才能去保护我想要保护那些东西。嗯、但是他一旦有了权利之后，他很。很容易就会忘记他的初心了，对他就会想要一步一步的去掌握更大的权力。所以说，真的权力很容易让人腐化，像 George 也是。但我觉得这部剧里，我觉得很好的一点是，嗯、其实每个人他都实力是非常坚强的，就很有实力。包括你像许诗晴，嗯、他是一个花瓶的角色，但他其实也是很有实力的
1: 。对，就是他，他也是属于比较聪明，就是知道怎么样去，嗯。嗯就是运用自己的优势，让自己得到自己想要的。嗯，就是就大家都挺大家都挺聪明的。嗯，嗯但是哎呀，但是我对张嘉妍，就是我能理解他，因为他觉得他自己要先站到那个位置上，嗯、才能去报道自己想要的新闻。嗯
0: 嗯
1: 、但是他后来得到那个位置，他但他也做了一些事儿，让我觉得就是观感非常的不好，嗯、就是包括像对那个爸爸，就是嗯，他他做事做了一些。我觉得是有不好不好的那种舆论导向的新闻、嗯，我就你不能，就像你说，我觉得他就是忘了初心了对。对他本身的初心就是他想做新闻，但他后面就是我觉得他为了想要做新闻，就变得有点冷血了。就我觉得这个人有点,、嗯有点有点对，就是最后发现最正直的，可爱了，实际上是他的前未婚夫。<笑>对呀、啊，我就我觉得他前未婚未婚夫人挺好的，嗯、就这<笑><对>我真的觉得这个这个人还不错。嗯、对
0: ，<笑>对，所以我觉得其实这部剧确实是给到我
1: 们很多这种现实的意义。嗯，在对，就是虽然。看剧情的时候，我中间一度也觉得，哎呀，他们每天上班都这么逗，我感觉有点太累了。就是我看的都有点太累了。<笑>我说这、就是，我说这图啥呢？天天这逗来逗去
0: 的。嗯、<笑>对，但是我们真的就是，我们以为本来以为电视剧里都是夸张，实际上现实生活中有
1: 可能没准比电视剧里还要狗血。对，确实就是，我觉得这种，嗯、呃，所谓的办公室政治，其实在每每家。单位都会有，我觉得因为有人的地方就一定会有这些事儿、嗯，对，就是很很很正常。嗯、但是我觉得这个时候就是体现一个领导的领导力了，嗯、就是说如果这个办公室的嗯结就政治文化不好，或者他这个生态不太和谐，嗯、我觉得一定是这个领导有问题，嗯、因为你、嗯、你看新闻女王也能看出来，就是非爷嘛，他不就是在搞事情嘛，嗯、对，然后呢就是。对，就是如果领导，如果领导不搞事情，我觉得大家其实，基本上应该来说没有什么太大的问题。嗯、但如果这个领导他动了一些些心思，那这底下的水很快就会被搅浑。嗯、所以我觉得就是真的，嗯，我觉得领导力这件事情很重要。所以就是说，可能不是所有真的不是所有人都能当好领导的，就可能。业务很强的人也不一定到了领导那个、嗯、那个层面，他就是能很好的管理他他的下属。嗯、所以我觉得这个事儿还是挺有意思的，就是领导力这三个字儿，呃，我觉得就是我看完最近的这些，哎，我觉得很有意思。<笑>就是我觉得领导们想要当好一个领导不是那么简单的，就就真的是要学很多东西，就还挺考验人的。
0: 嗯。对，所以你这个又给咱们节目挖下了一个坑，就是我们以后可能会谈谈领导力的问题。
1: <笑>我们先学那个学，先学习一下子，我就没当过领导，得<笑><笑>学习，先提前做好准备
0: 。<笑>等到当了领导之后，就直接就直接能上。
1: <笑>哎呦，不过我真的觉得这这也是一门学问哈，<对>也是一也是一门艺术。嗯，就这个事还<对>还挺有意思的。嗯,嗯尤其是看了这两天的这个热搜，我就觉得，哎呀，这个可能不仅仅是只是把这一个公司本身的业务做好，就这种这种对外的这种公关，可能是在新媒体时代之下，可能很多领导都需要去。去考虑的一个问题、嗯，对
0: ，所以正好那个小孙被免职了嘛，所以可以去学一学说话
1: 的艺术。我觉得，嗯，是，这还是我觉得这真是值得很多很多公司领导人去去思考一个事儿，就是就千万不要只是去看热闹。嗯，我觉得还是应该从这个事情上再再思考点什么。嗯
0: ，嗯我觉得你这个说的特别对，就是呃。呼应到了这个剧里头，就是 Stay Hungry， 就是这些领导他们在自己的位置上坐久了，他就以为自己这个位置会坐得很稳，但实际上还是要不断的学习的。嗯
1: ，真的，真的是要不断学习，尤其是因为现在的时代变化太快了，嗯、然后因为有现在互联网的存在，然后你看现在又有了 AI， 所以说下一步会怎么样变，其实大家可能都不一定能。就是能很好的掌握或者跟上，但是如果你还是想要把你的企业做强做大，想要想要在这个当中还是能停留下来，那你一定要让自己学习能能跟得上这个时代，才能不被抛弃。所以其实这不仅仅是嗯对企业或者领导人，其实对普通人来说也是。嗯，因为就这两年你明显也能感觉到就业的形势不是很好。嗯，所以说嗯。为什么现在的孩子那么卷？我看幼儿园的小朋友就是都要写自己的简历，然后就说自己除了学习，比如哪方面的兴趣爱好的,的能力，就说明大家其实对一个人的。呃，考评已经不是像以前那样单纯的只看成绩了，而是开始在注重你的综合能力。嗯、所以其实是对所有的人要求都越来越高了。嗯、因此就是我觉得大家都可以从这个事情上面，呃，去去结合自己的经历，我觉得可以思考一些什么，然后让自己就是变得更好吧。我觉得、嗯、就是因为我们。不能单纯的只是去看热闹，嗯、因为看热闹每天热闹有很多，嗯、但是我觉得回归到我们自己当下的生活和工作中，其实它也是有借鉴意义的。嗯，嗯
0: 对，我觉得最后就是剧里头那两句话，一个是 stay hungry， 还有一个 stay stupid，、嗯、就是送给大家，我就让大家就是呃努力做事，踏实做人。嗯 ，OK， 那我们今天节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。